0: 第256集，二，缝制蹩脚。但是，圣贤的工作是一回事，机灵者的工作是另一回事。1830年，革命很快就止步了。革命一旦搁浅，机灵者就来拆沉船。在本世纪，机灵者自封为政治家，以致“政治家”这个词最终有点成为一个行话的词。的确，不要忘记，哪里有机灵，哪里就必然有卑劣。机灵者，意思是说庸俗的人。同样，政治家有时等于说不讲信义的人。照机灵者的说法，像七月革命那样的革命是割断动脉，必须马上结扎。过于庄严的宣布的民权动摇了，因此民权一经确立，就必须巩固国家。自由一经确认，就必须想到政权。这里圣贤还没有跟机灵者分道扬镳，但他们开始互不信任了。政权，是的，但首先，政权是什么？其次，政权从何而来？机灵者好像没有听到喃喃地说出的意义，继续他们的活动。这些政治家擅长给有利可图的设想。戴上必须如此的假面具。据他们看来，在革命之后，倘若是在君主制的大陆，人民的第一需要就是找到一个王族。他们说，这样革命后人民便可以获得和平，就是说有时间包扎伤口、修葺家园。王族遮住脚手架，覆盖住野战医院。然而，找到一个王族并非易事。必要时，任何一个才智之士，任何一个有钱人都可以做国王。第一种情况如拿破仑，第二种情况如伊图尔维德。但是，并非任何家族都可以成为王族，必须是年代久远的氏族，几个世纪的地层褶皱不会及时产生。如果站在政治家的角度来看，当然是带有条件的。在一次革命之后，从中产生的国王应具有哪些品质呢？他可以是革命的，而且这样有用，就是说亲身参加这场革命，不管是不是干预，是不是受牵连或因此扬名，是弄斧还是使剑。一个王族要有哪些品质呢？他应该是维护本国利益，就是说对革命保持一段距离，不采取行动。但接受思想，他应该年代久远，有历史渊源，前途无量，受到欢迎。这一切说明了为什么早期革命只满足于找到一个人物——克伦威尔或拿破仑；为什么后来的革命绝对需要找到一个家族——布伦斯维克家族或奥尔良家族。家族就像印度的无花果树。树枝垂到地面就能扎根，变成一棵无花果树；每分一支就能成为一个王族。唯一的条件是下垂到人民那里。这就是机灵者的理论。所以，伟大的艺术就在于此：给胜利多少配上一点灾难的音响，让得意的人也感到惊悸；每走一步都加上恐惧的佐料。增加过度的弧度，放慢进步的速度，使这种曙光苍白一些，揭露和削减热情的激烈程度，去掉棱角和利爪，给胜利穿上棉袄，给民权穿上柔软的衣服，给高大的人民穿上法兰绒服装，让他快点睡觉，迫使这个精力过剩的人节食，把大力士看作出狱病人。将大事调和成权宜之计，给那些渴望理想的人喝些掺上药茶的美酒，采取措施防止过度成功，给革命安上遮光罩。一八三零年实践了这个理论，这在一八六六年的英国已经实施过。一八三零年是一场半途而止的革命，实现一半进步，实施准民权。然而，逻辑不知道差不多的概念，绝对像太阳无视蜡烛。是谁阻止半途而止的革命呢？资产阶级。为什么？因为资产阶级已经满足了利益。昨天吊胃口，今天吃饱了，明天撑得过饱。拿破仑之后， 1 8 1 4年的现象，在查理十世之后， 1 8 3 0年重演。企图把资产者当做一个阶级是错了，资产者只不过是人民中得到满足的那一部分，资产者就是眼下有时间闲坐的人，一张椅子不是一个社会等级，但是想过早坐下有可能阻挡人类的前进，这往往是资产者的错误，他不是一个阶级，因为犯了一个错误。自私自利不是分割社会等级的一个理由。再说，即使对自私自利也要公正。1830年的震动以后，人民中所谓资产阶级的这一部分，绝望的状态不是掺杂了冷漠和怠惰，并包含了一点羞耻的迟钝，也不是进入梦乡、暂时忘却现实的睡眠，而是停止前进。停止前进这个词。具有古怪的双重含义，而且几乎是矛盾的。前进中的部队就是运动，到达一战就是休息。停止前进，这是力量休整，这是枕戈待旦的休息，这是大功告成又步上岗哨和保持戒备。停止前进意味着昨天的战斗和明天的战斗。这是一八三零年和一八四八年的间歇。这里所谓的战斗，也可以叫做进步。因此，资产阶级和政治家一样，需要一个人表达这个词：停止前进。一个应运而生的人，一个有双重性的人，它意味着革命，又意味着稳定。换句话说，能明确地通过过去与未来并存，确立现在的人，这个人是现成的，他叫路易·菲利普。得奥尔良，二百二十一人是路易菲利普登基为王，拉法耶特负责加冕大典，他称之为最好的共和国。巴黎市政厅代替了兰斯大教堂，用半个王位来代替整个王位。这是一八三零年的业绩。当机灵者大功告成，他们解决问题的极大弊端也就显露出来。这一切都是在绝对权力之外完成的。绝对权力叫道：“我抗议。”然后，可怕的是，他又回到黑暗中。